0: Wow! Asta este o foarte bună întrebare!
1: De la Vegan la Vegan. Podcastul cu vegani, pentru vegani, dar și pentru cei interesați de un stil de viață vegan. Cu gazda voastră, Valentin Arhangel. Acest podcast este un proiect valvegan.ro Bine ai revenit la podcastul de la Vegan la Vegan, episodul 6. Astăzi, povestim cu Diana Bejan despre ce sunt deserturile vegane și care este diferența dintre un desert vegan sănătos și unul mai puțin sănătos. Bună, Diana! Ce faci?
0: Bună, Valentin! Sunt bine, mulțumesc! Mă bucur foarte mult că am primit invitația ta. Abia aștept să povestim cât mai multe lucruri despre deserturile vegane.
1: Mă, și la fel. Mă bucur mult că ai acceptat și, da, eu... No, sunt fan dulce, cum s-ar spune, și sper să aflu și eu cât mai multe cu ocazia asta. Uite, prima întrebare până ajungem la deserturile vegane este de ce ai ales un stil de viață vegan?
0: De mic copil am empatizat foarte mult cu animalele. Nu știam că se poate trăi mâncând doar vegan, pentru că toată lumea din familie și din jurul meu mânca omnivor crescând mai mare, am mâncat cât mai puțină carne atunci când am avut ocazia, dar în continuare nu cunoșteam pe nimeni, nici măcar vegetarian. Am avut niște episoade vegetariene, după care, pur și simplu dintr-o dată, în urmă cu vreo trei ani, am decis că, indiferent de anturajul meu și de de provocările care vor apărea pe parcurs, eu îmi doresc foarte mult să să am un stil de viață vegetarian. Am început așa, după care, fiind deja în, în comunitatea aceasta de vegetariani și vegani, am aflat foarte multe lucruri despre industria laptelui și a olor, în principal, lucru care m-a îngrozit, pentru că nu eram conștientă de cât, câtă suferință e în spatele acestor industrii. În mintea mea, doar carnea, doar uciderea animalelor, era cauza suferință și a fost un moment în care, pur și simplu, nu am mai putut consuma nimic de origine animală. Așa a început totul. Și acum sunt mai mult de 2 ani și jumătate. De când, am viața
1: când ai uh, decis să faci pasul acesta, uh, ce au spus cei din jurul tău? I-ai anunțat cumva sau au observat ei?
0: Cei mai apropiați mie uh, au, uh, au înțeles motivele mele, nimeni nu mi le-a contestat, uh, iar cei din jur, din cercul apropiat de prieteni, uh, bineînțeles că toți au avut diverse întrebări, unii dintre acești uh, prieteni Nu mai există acum în cercul de prieteni Din cauza stilului de viață pe care l-am ales Dar, dar, mă rog, nu din cauza stilului de viață Cât din cauza valorilor diferite, ca să spun așa Dar am intrat într-o lume atât de nouă și de frumoasă Mi-am făcut atât de mulți prieteni vegani Încât acum, după, după câțiva ani, simt că... Am o nouă familie de prieteni.
1: Așa, apropo de familie, Ce din familia ta, cum, cum au reacționat? Te-au susținut?
0: Da, prietenul meu inițial a consumat aceleași produse. Aveam un stil de viață omnivor, non-vegan. Eu nu i-am impus absolut nimic. Locuiam împreună și i-am spus că eu îmi doresc să gătesc doar vegan. Dacă dorește să gătească sau să mănânce altceva acasă este alegerea lui. Încet, încet a început să mănânce și la muncă vegetarian și apoi vegan, iar de un an de zile de mai bine de un an de zile este vegan în totalitate și el. A fost alegerea lui. Iar în ceea ce privește părinții care sunt la distanță mare, au acceptat imediat. chiar mama era foarte încântată că îmi de post atunci când Merg acasă și era foarte mândră de fiecare dată că pregăti câte o prăjitură sau sarmale sau uh, ceva supe și uh, aperitive special pentru mine. Adică chiar cu mândrie nu au contestat niciodată alegerea mea, au înțeles-o imediat.
1: Și în afară de informațiile pe care le-ai găsit despre industria laptelui, spune mai devreme, Există și alte momente care te-au influențat să faci pasul pre veganism sau, nu știu, ai persoane în jurul tău sau din mediul online care te-au influențat?
0: La momentul respectiv, nu. Chiar nu aveam pe nimeni, nimeni vegan. Deja cunoșteam oameni care sunt vegetariani, nu neapărat din cercul apropiat de prieteni sau din familie, chiar deloc. Dar cunoșteam, cunoșteam vegetariani, iar în momentul în care... Uh, am ales acest stil de viață Cumva automat am intrat în lumea asta uh, Așa o să ajungem imediat și la, și la prăjituri Că au o foarte mare legătură una cu cealaltă Nu aș putea spune că m-a influențat cineva în mod deosebit Însă, așa cum îți spuneam Am început să cunosc foarte mulți oameni Care m-au, m-au inspirat De uh, exemplu, l-am cunoscut pe Alex de la Sara Green, Sara Green fiind un bistro vegan. O să povestim cu siguranță mai încolo și despre asta și despre parteneriatul nostru, ceea ce privește mâncarea și prăjiturile vegane. El m-a inspirat foarte mult cu încrederea aceasta pe care o are în în acest stil de viață. Apoi am cunoscut-o pe Doina de la Sanctuarul Nima și echipa de la Sanctuarul Nima. De fiecare dată când merg acolo... Sentimentul pe care îl am este că știu de ce am stilul de viață pe care îl am. Atunci când văd văcuțele ducând o viață liniștită și liberă, fără suferință, știu exact că ăsta e motivul pentru care am ales să am acest stil de viață.
1: Și până acum în uh, cei 2 ani și jumătate și poate... Mai mult în curând, uh, ai avut vreun moment când uh, ți-a fost dificil și ai zis, bă, eu gata, renunț la stilul ăsta, de viață, nu e pentru mine? Nu. nu,
0: absolut niciodată. Nici nu cred că voi mai, uh, voi mai reveni vreodată, nici măcar la uh, un stil de viață vegetarian, pentru că cred atât de mult în ceea ce mănânc și... În binele pe care reușesc să-l fac prin, prin dieta mea, prin stilul meu de viață, prin activismul pe care îl fac, în maniera în care o fac, încât nu, nu cred că voi mai ajunge niciodată înapoi. Plus că mi-e și foarte
1: ușor. Să spunem că, nu știu, mâine te întâlnești cu cineva care e tentat să urmeze acest stil de viață vegan. Ce sfaturi ai avea pentru el?
0: În primul rând, i-aș spune să își urmeze inima. să nu urmeze trendurile, pentru că un trend e, de fapt, o dietă, poate. E ceva ce urmărește astăzi la unii și mâine o să meargă după altceva la alții. E important să să creadă în ceea ce face. Poate motivele... De fapt, nu. Sigur, motivele sunt diferite pentru fiecare. Unii aleg să facă asta pentru animale, alții pentru sănătate, alții pentru planetă, pentru mediu. Important este ca în valorile tale, ca ca om, să incluzi acest stil de viață, să ți-l însușești în totalitate, să ți-l asumi, pentru că doar așa vei reuși să continui ceea ce ai început.
1: În momentul ăsta, tu de unde te informezi? De unde ți uh, resursele?
0: Legat de veganism, legat de mâncare, legat de...
1: Da, de orice.
0: Legat de mâncare, uh, aș putea spune că mi-a fost încă de la început foarte ușor să gătesc uh să gătesc vegan, mie îmi și place foarte mult să gătesc nu o fac la un mod profesionist o fac foarte amatoricește, dar îmi place și am găsit enorm de multe bloguri inițial pe Pinterest căutam foarte mult, după care m-am inspirat foarte mult de pe grupul de pe Facebook Ce mănâncă veganii unde oamenii sunt absolut incredibil de creativi și începând de la cele mai sănătoase și complexe rețete și până la cele mai simple și banale rețete, găsește absolut orice. Și asta mi-a dat, mi-a dat un avânt în plus că pot, găs- pot găti diversificat. Asta în privința mâncării. În privința deserturilor, lucrurile sunt un pic mai complicate, pentru că Nu complicate, complexe să zicem. (laughs) Pentru că aici e vorba de foarte multă tehnică, de foarte multă experiență și dacă la început încercam să veganizez orice rețetă pe care deja o cunoșteam și știam cum trebuie să arate un produs convențional, am ajuns până la cursuri foarte scumpe de cofetărie, la nivel high-end, uh, pentru a învăța tehnici noi și uh, materii prime utilizate în așa fel încât să obțin niște deserturi uh, de, demne de vitrine de Paris. <laughs> uh, iar legat de, de acest stil de viață, la fel resursele sunt multiple, începând de la filmulețe și documentare pe YouTube, sau uh, influenceri care au tot felul de mesaje către, către vegani sau către non-vegani, uh, cărți despre, despre sănătate, despre influența veganismului asupra, asupra planetei, asupra animalelor. Resurse sunt enorme, dacă vrei să te informezi legat de asta, uh, poți găsi oriunde.
1: O să presupun că deserturile sunt partea favorită în veganism pentru tine, dar în afară de uh, acestea, ce altceva îți place la veganism cel mai mult?
0: Sincer, îmi place foarte mult lumea asta în care am intrat, dincolo de deserturi. Îmi place faptul că am găsit cumva o liniște, dacă o pot numi așa, mereu atunci când... Uh, când nu aveam un stil de viață vegan, mereu aveam o, o, simțeam o vină cumva. Nu știam, poate nu știam de unde vine, ce se întâmplă, dar aveam mereu cumva conștiința încărcată că ceva nu fac bine, că eu am un scop în viață pe care trebuie să-l descopăr, că drumul meu pe care îl urmez nu e acela pe care mi-l, mi-l dictează din adâncuri inima. Iar în momentul în care am ales acest stil de viață, toate lucrurile s-au legat în viața mea, absolut tot. Începând de la la faptul că eu mi-am găsit liniștea, de la faptul că am simțit că pot face cu adevărat ceva pentru animalele care suferă atât de mult din cauza exploatării și până la carieră care... Nu s-a schimbat în totalitate, dar s-a schimbat exact în direcția în care eu îmi doream să, să meargă și mi-am descoperit de ceul The Big Why, din spatele tuturor lucrurilor pe care le fac. Toată viața mea cumva are legătură cu, cu stilul ăsta de viață și sunt foarte mulțumită de faptul că am reușit să ajung aici și cu siguranță o să, o să ajung mult mai departe și, și oamenii mă vor urma. Pentru că reușesc să arăt celor din jur și nu numai celor din jur că, că se poate trăi frumos, vegan, sănătos, fără vină, fără suferință Cu compasiune și cu dragoste pentru planeta asta Spuneai
1: mai devreme de partea profesională Când ai decis să mergi pe acest stil de viață vegan Cu ce te ocupai?
0: Făcem tot cofetărie Eu, în urmă cu patru ani, am decis să părăsesc lumea corporatistă După foarte mulți ani de de corporație și mai ales de de telecom Am lucrat foarte mulți ani în telecom, în vânzări Am decis să să fac ceva pentru, pentru mine, pentru sufletul meu Aveam din totdeauna o relație mai apropiată cu mâncarea însă știam că nu mi doresc să lucrez cu mâncare, cu carne, cu uh, tot ce înseamnă partea de restaurant, iar cofetăria mi se părea mai aproape de sufletul meu uh, și am decis să plec din corporație, să fac școala de cofetărie, școala convențională de altfel de cofetărie, nu eram nici măcar vegetariană la momentul respectiv, Am făcut școală cu cu ideea de a a deschide la un moment dat un laborator și o braserie cu produse foarte sănătoase, cu cât mai puțin zahăr, cu cât mai multe ingrediente naturale, pentru că asta simțeam că lipsește de pe pe piață, o vedeam ca pe o oportunitate bună, ceva ce cu siguranță mi-ar plăcea să fac și ar aduce o o valoare oamenilor care, care le consumă. eram deja de un an și ceva în povestea asta, deja mă angajasem ca și cofetar eram chiar cofetar șef într-un bistro foarte foarte fain și am devenit vegană și dintr-o dată lumea mea s-a dat cu totul peste cap, pentru că de la dorința mea de a de a ajuta pe oameni să mănânce dulciuri sănătoase și până la momentul la care mi-am dat seama că ceea ce fac eu, de fapt, nu are nicio legătură cu noile mele valori, am simțit că mă mint pe mine, folosind produsele atât de multe produse animale în, în produsele pe care le făceam, că mă mint pe mine, dar mai mult decât atât îi mint pe oamenii pentru care le fac. Cum aș putea eu să spun că le ofer o prăjitură minunată când de fapt eu nu o mănânc și acela a fost un moment critic pentru mine chiar am intrat oarecum în depresie pentru că am spus că ok ce o să fac acum? cofetărie vegană, adică cofetăria convențională eu, prin cofetărie vegană, înțeleg cofetăria convențională. Blaturi coapte, creme fierte, aceleași texturi și aceleași genuri de produse pe care le vedem în mod normal în cofetărie, nu făcea nimeni în București la momentul respectiv. Adică mai vedeai cât o prăjitură de post plină de uleiuri și de zahăr pe, pe aici, pe acolo și la fel era multă lume care făcea o cofetărie ro-vegană, însă Mie îmi plăcea foarte mult cofetăria-cofetărie și nu prea aveam de unde să o învăț decât de pe net și prin foarte multe experimente și am spus că e un moment de, uh, de cumpănă. Fie aleg să merg în continuare și să găsesc cumva o oportunitate pentru a face cofetărie vegană, fie mă întorc în corporație și... Asta e, ce a fost până acolo, a fost și de acolo încolo o-i vedea. Am uh, decis să încerc, pentru că, după cum ți-am spus, în momentul în care am ales acest stil de viață, mi-a, am văzut cumva și, uh, mi-am văzut scopul vieții, faptul că îmi doresc să ajut animalele și să contribui cât mai mult la bunăstarea lor. Și am spus că dacă renunț și ajung înapoi în corporație doar pentru că e foarte greu, nu voi ajuta niciun animal, practic, decât pe acelea pe care nu le pun în farfurie. Și mi-am dorit să fac un, să-mi fac un scop cât mai mare din, din asta. Am început, prima dată, mi-am dat demisia... Apropo, am plecat de acolo, am stat câteva luni acasă.
1: Uite, asta era un pic curios ce au spus colegii tăi cofetari când te auzeau, nu știu, vorbind despre visele tale vegane.
0: nu aveau nicio legătură cu cu povestea asta. N-au înțeles, bineînțeles. Dar asta nu m-a oprit cu cu nimic. Ți-am spus Fiind acolo în locul ăla simțeam dintr-o dată că mă mint, de asta am și ales să plec. Și apoi în perioada asta în care am experimentat acasă, am zis că următorul pas, în primul rând îmi doream să văd că se poate, că pot eu să fac niște prăjituri sănătoase, vegane, care să semene cu cele din cofetăria convențională și care să nu fie toate maro pentru că tot ce făceam la început era maro.
1: Nu era arse, da, era doar.
0: <laughs> nu era arse, erau doar pe diverse uh, nuanțe de la începând de la crem bej și până la maro foarte ciocolătos am zis că nu se poate, erau gustoase, dar toate erau maro <laughs> și îți, îți povesteam de cofetăria rovegană, unde ne fiind procesat uh, termic nimic și folosim foarte multe fructe de multe culori, acolo e, e mult mai simplu, ai culoarea naturală a fructului pe care îl utilizezi. În cofetăria coaptă însă ia un fruct pe care îl fierbi ca să-l transformi într-o cremă și o să se schimbe într-un gri probabil sau într-un maroniu sau mai ales dacă le pui în, poate în blat și uh, coci un blat o să vezi că o să obții niște culori nu foarte apetisante și mi luați luat ceva vreme până când să ajung la niște creme colorate și gustoase niște blaturi apetisante utilizând uh, materie primă, ingrediente de calitate în primul rând uh, și cât mai cât mai sănătoase, fără zahăr procesat și fără, bineînțeles, absolut nimic de, de origine animală, fără conservanți, fără eurile clasice care se găsesc în piață. Așa a început totul.
1: Hai să intrăm mai mult în cofetăria ta. Da. Și te rog să ne spui ce este un desert vegan.
0: Un desert vegan este un desert foarte gustos. Mm. În viziunea mea, un desert vegan este un desert pufos gustos, aerat, plin de savoare. Eu văd cofetăria vegană o cofetărie convențională veganizată. Adică blaturi coapte și pufoase, creme cremoase, deserturi pline de texturi, pline de culoare, pline pline de arome și cam asta înseamnă pentru mine un desert vegan.
1: Există vreo vreo pe categorii, să spun așa, niște tipuri diferite de deserturi vegane sau sunt toate așa la un loc?
0: Ca și principiu sunt două mari categorii. Odată ar fi deserturile vegane, cele coapte, și pe de altă parte sunt deserturile ro-vegane, adică cele neprocesate termic. Sunt două categorii foarte distincte. Multe dintre ingredientele utilizate se pot utiliza, de fapt toate, se pot utiliza în ambele categorii de, de produse, de deserturi, iar tehnicile folosite sunt complet diferite. Cofetăria ro vegană, ca principiu, nu utilizează foc. Toate produsele, toate ingredientele sunt absolut neprocesate termic, începând de la cacao care este raw și nu este alcalinizată uleiul de cocos care este virgin, adică nerafinat, nuci, fructe, toate sunt fie deshidratate, fie ro, crude. Iar tehnicile sunt destul de simpluțe, se utilizează puține ustensile și echipamente, iar în ceea ce privește celelalte, celelalte deserturi, adică cele vegane, vorbim despre... Despre aceleași echipamente și ustensile pe care le găsim în cofetăria clasică, adică cuptor, roboți de bucătărie, malaxoare și tehnicile sunt foarte asemănătoare cu cofetăria clasică. Doar ingredientele diferă foarte mult și pentru a obține rezultate similare e nevoie de... de Multe cunoștințe și de multă experiență.
1: Menționai mai devreme ingrediente. Ne poți spune ce înlocuitori folosești tu pentru produsele animale din deserturile vegane?
0: Da, aș putea mai întâi să-ți spun care ar fi rolul produselor animale, de origine animale, în deserturile clasice. Pentru că dacă e să ne uităm la un desert clasic, să zicem un cake, da, care are făină, zahăr, ouă și în cazul de față vorbim de ou care este de origine animală oul are un, un rol foarte important el pe lângă faptul că leagă compoziția o și crește dacă oul este bătut, el crește compoziția și atunci ai nevoie să înlocuiești acel ou cu un produs de origine vegetală pentru a obține un produs similar Aici, dacă vorbim despre ouă, dacă vorbim despre o frișcă care exact același lucru îl face, ea prin prin spumare oferă un volum foarte mare produsului, la fel trebuie să găsești ceva similar. Unt Da, untul care, grăsimea în general, care este foarte importantă în în deserturi, are niște roluri foarte importante, nu poți utiliza, în funcție de tipul de produs, ai nevoie de un unt cu o grăsime mai, cu mai multă sau mai puțină grăsime și la fel nu poți utiliza orice tip de de grăsime pur și simplu ca înlocuitor și să funcționeze într-un desert. La fel putem discuta despre... Poate lapte. Lapte, da. Aici lucrurile sunt cele mai simple pentru că sunt atât de mulți înlocuitori în în zona aceasta încât e foarte, foarte simplu. A, și zahăr. Aici vreau să ajung. Chiar dacă, da, zahărul este este un, un produs vegan ca bază, nu întotdeauna este vegan, dar ca idee este, atunci când nu vrei să folosești zahăr în cofetărie, zahăr rafinat, așa cum eu nu nu folosesc, nu am folosit niciodată zahăr rafinat în în cofetăria vegană, e important să găsești niște niște înlocuitori care să funcționeze în rețetele tale, pentru că ar fi poate unul la unul zahărul nerafinat brut dar care îți schimbă foarte mult culoarea în produs și nu o să obții întotdeauna ceea ce îți dorești. De asta îți povesteam și despre toate produsele că erau de diverse nuanțe de maro, din cauza zahărului brut în principiu, dar și pentru că îndulcitorii, ceilalți îndulcitori, mulți dintre ei lichizi, se comportă complet diferit în, în produse, în deserturi Acum, că m-ai întrebat cu ce înlocuiesc Dacă vorbim de lapte, ți-am spus, lucrurile sunt cele mai simple Laptele se poate înlocui cu diverse băuturi Începând de la cocos, orez, ovăz, hrișcă, soia Și orice îți poți imagina și există pe piață Mie îmi place foarte mult să utilizez laptele de soia pentru că este, ca și comportament, este foarte asemănător cu cu laptele de vacă. Mai ales că în în blaturi, spre exemplu, unde am nevoie de de lapte bătut, utilizez un lapte de soia care care se brânzește, obținem tofu până la urmă din, din el, datorită unui acid, cum ar fi oțetul, și atunci pe mine mă ajută foarte mult în creșterea prăjiturilor, la fel se întâmplă și cu laptele de migdale, de altfel, dar nu cu, nu cu toate tipurile de lapte se întâmplă același lucru. Și la fel, laptele de cocos îl folosesc foarte, foarte mult, în mod deosebit la, la creme. Dacă vorbim despre ouă, sunt foarte mulți înlocuitori cu diverse funcții, să zicem. Îți spuneam că oul, pe lângă faptul că are o funcție de legare a compoziției, el oferă și volum. Ei, până acum nu s-a găsit ca și înlocuitor de origine vegetală niciun produs care să ofere 100%, 1 la 1 aceleași caracteristici ca ca și oul. Însă putem face diverse combinații. Spre exemplu, pentru volum putem utiliza aquafaba, care este pe românește apa în care am fiert năutul, o apă plină, plină de proteine, la fel ca și albușul de ou, de altfel, și care se comportă exact la fel ca și albușul de ou atunci când o batem, o spumăm și obținem o, o pufoșenie pe care putem să o încorporăm în deserturi și ne oferă volum. Sau putem utiliza mai nou descoperită proteină de cartof sau proteină de soia, din care obținem aceeași bezea minunată.
1: pa! pa în care am fierb năutul. Da. Cum poți scăpa de acel gust, acel uh, miros?
0: Pur și simplu iei năut, îl fierbi. Să știi că mirosul se duce atunci când uh, utilizezi diverse arome. Spre exemplu, m- diverse uleiuri pe care, pe care le pot folosi ca și esențe, da? Uh, mi place foarte mult uh, uleiul de portocale și uleiul de, de lămâie. E nevoie de o cantitate foarte mică, care îi schimbă complet gustul, plus că poți utiliza, pentru a o spuma foarte tare, ai nevoie, bineînțeles, și de un zahăr, și nu zahăr lichid, zahăr solid, fie zahăr brut, care oricum are puțină-puțină aromă, dar nu foarte tare, sau ar mai fi un zahăr de cocos, din flori de cocos care funcționează foarte bine cu aquafaba și cu la fel și cu proteina de cartof și dă o aromă foarte plăcută bezelei obținute. Se ascunde foarte bine gustul, plus că atunci când utilizezi aquafaba bătută, spuma bătută din aquafaba, într-un desert copt, îi dispare complet, complet gustul, adică o încorporezi într-un aluat de prăjitură și vrei să obții un pandișpan, să zicem, nu va avea absolut nicio legătură cu, cu gustul de năut.
1: Și tu ce, ce recomanzi? Să fierbem noi năutul și să folosim apa? Sau putem folosi și apa din conservele de năut fiert?
0: Eu am încercat fiecare dintre variante. Pot recunosc că cele mai bune rezultate le-am obținut de la, cu năutul din conservă. Am căutat întotdeauna conservele pe care să nu existe conservanți, să nu existe prostioare chimicale. Doar apă, năut și sare Și aici am obținut cele mai bune rezultate Mai bune decât uh, cele din, obținute din năutul fier de mine Dar funcționează în ambele variante
1: Și alți înlocuitori? Ce, ce ar mai fi?
0: Alți înlocuitori pentru ou uh, Îți de volum Acum, la legare, sunt foarte mulți uh, Semințe de chia Semințe de in Banane Piure de mere sunt, practic, produse care îți leagă făina de zahăr și de uh, grăsime. Ajută foarte mult. Eu folosesc foarte mult uh, semințele de chia și pentru că îmi place cum se comportă în, uh, în deserturi, dar și pentru că
1: uh, au textura aceea plăcută. Și cred că mai uh, aveam uh, pentru unt, pentru partea de grăsime ce am putea...
0: Unt și frișcă. La frișcă e un pic mai complicat pentru că nu prea se găsește... Frișca de cocos se utilizează cel mai mult sau variantele de frișcă vegetală care se găsesc în comerț cu foarte multe multe chimicale pe care eu nu le folosesc niciodată. Dar există frișca de cocos în principiu din conservele de de cocos cu foarte multă grăsime care se poate poate bate. Nu arată la fel ca ca și frișca din... Convențională, însă este asemănătoare și foarte gustoasă. Iar în cazul untului, lucrurile la fel sunt destule complexe, pentru că noi, pentru a obține un unt, sau cum îi mai spune Margarina, nu ne place cuvântul, dar până la urmă asta e, o, o emulsie obținută între mai multe tipuri de, de grăsime și, și un emulsifiant, fie Se pot cumpăra, pentru că acum sunt foarte multe tipuri de de unt pe piață, de regulă artizanale, sau se poate face pur și simplu în casă. Sunt foarte multe tipuri de unt pe care le putem face utilizând mai multe tipuri de uleiuri și și o lecitină, un un emulsifiant. Obținem rezultate absolut spectaculoase în deserturi atunci când utilizăm un, un unt bun făcut în casă.
1: Îți mai aduce aminte din perioada când ai experimentat acasă care a fost primul desert pe care l-ai făcut? Da. au încercat ca să nu zic făcut.
0: Da, primul desert pe care l-am veganizat a fost faimoasa banana bread pe care deja o făcusem de foarte, foarte multe ori în varianta ei clasică și avea în compoziția convențională avea o ouă. A fost, sincer, foarte simplu de veganizat <laughs> și îmi aduc aminte că am copt-o pentru prima dată, eram fascinată că, wow, este exact la fel, doar am înlocuit ouăle cu niște semințe de chia hidratate și am mai înlocuit pe aici, pe acolo câte puțin ca să o ca s-o transform și... Era identică, iar la gust fenomenală și am zis, wow, e chiar simplu, adică se poate. A fost și un preparat foarte ușor pe care l-am ales pentru prima dată, dar a fost un experiment reușit. Am dat mai multor persoane să guste și au fost foarte mulțumite de rezultat, adică nici nu și-au dat seama măcar că este un cake vegan <laughs> și mi-a dat multă satisfacție.
1: Ai putea să, să ne spui în pași simpli cum se veganizează un desert convențional? Da! <laughs> <laughs> Te rog!
0: Depinde despre ce desert vorbim, dar hai să zicem că vorbim despre un cake, că e cel mai simplu, sau un blat de tort, unde, în mod normal, utilizăm uh, făină, utilizăm zahăr, ouă și unt sau ulei. În cazul uleiului e simplu, Putem sau în cazul untului, la fel e simplu pentru că putem, putem lua efectiv din rețetă 1 la 1, să înlocuim cu un unt vegan sau cu un ulei de origine animală, vegetală, scuze. Iar în cazul ouălor, e important să și să testăm. Adică, dacă vorbim despre un ou care în general are undeva în jur de 50 de grame, putem utiliza inițial în rețeta noastră 50 de grame de semințe de cia hidratate, adică asta ar veni în jur de 15 grame de semințe plus completare cu apă până la 50, aproximativ. Și vedem cum funcționează. Poate să funcționeze foarte bine sau putem să ne dăm seama că preparatul nostru este, nu e suficient de crescut sau mai avem nevoie de ceva îmbunătățiri. De regulă ai nevoie de 2-3 ori până când un preparat îți iese așa cum ți-l dorești. Și rest, timpii de coacere Sunt foarte asemănători Tehnica pe care o ai de utilizat Este la fel foarte asemănătoare În general, ingredientele Uscate se pun împreună Se amestecă, ingredientele ude Umede se pun împreună și se amestecă Apoi toată compoziția se amestecă Se pune în tavă și se bagă la cuptor E foarte simplu De veganizat astfel de produse De deserturi Iar în ceea ce privește Cremele, să zicem un pic se mai complică lucrurile din cauza lipsei de ouă, dar și aici, aici avem, de, avem de, de jucat un pic mai mult cu ingredientele, pentru că putem utiliza pentru stabilitatea cremei, poate amidon sau, bine, amidonul se utilizează și în cofetăria clasică, adică nu, nu, nu e nimic nou, sau agar-agar sau pectină, care sunt, ajută foarte mult la, la stabilitatea unei unei creme sau al unui mus, în principiu de aici pornim de la ce produse animale avem în desert și cu ce putem să le înlocuim care, ca să fie cât mai asemănătoare. Să ne gândim așa, care este rolul, rolul produsului de origine animală în desertul respectiv și cu ce putem să îl înlocuim în așa fel încât să își facă treaba exact la fel ca, ca și celălalt. Și o să obținem rezultate foarte bune.
1: Ne poți povesti un pic despre... Cea mai dificilă rețetă de desert convențional pe care ai veganizat-o?
0: Da, aș putea spune despre cozonac.
1: Ok, merge, da.
0: Pentru că în în cozonac... Bine, vorbim aici despre un cozonac bun, că găsim cozonaci din ăsta de post peste tot prin piețe și sunt plin de premixuri și de conservanți și de prostioare.
1: Trebuie doar să citim eticheta
0: Exact. Sau mai bine nu n-o citești și mergi mai departe. Dar atunci când vorbim despre un cozonac bun, gustos, plin de savoare, în cazul unui, co- unui cozonac convențional, acela are, bineînțeles, unt și ouă, care au niște roluri foarte bine stabilite în în reușita rețetei. În momentul în care am decis pentru prima dată cu mare greutate să să pregătesc cozonaci pentru Crăciun anul trecut, am zis mai dacă eu fac un cozonac, eu vreau să fac un cozonac bestial. (laughs) Să fie atât de bun încât orice non-vegan să spună mamă, ăsta e cel mai bun cozonac pe care l-am mâncat în viața mea și să nu-i pese că nu are ouă sau unt sau lapte. Așa am hotărât să fac babca, pozonac împletit cu foarte, foarte multă cremă de ciocolată pe care mă hotărâsem să încerc să-l fac și aveam super, super mari emoții. Acum norocul meu a fost că am fost și la un curs de cofetărie unde un mare cofetar venit din Spania. Ne-a învățat cum să facem această magnifică babca pe care după aceea am personalizat-o și i-am dat o amprentă personală, am pus amprenta pe ea și chiar am obținut un, un cozonac foarte, foarte gustos de care sunt, recunosc că sunt foarte mândră, dar a durat ceva până când am ajuns aici.
1: O să întreb pentru uh, câțiva prieteni pe care i-am în jurul meu. Uh, ai idee dacă Savarina se poate veganiza?
0: Oh, este foarte, foarte ușor de veganiza.
1: Serios, da? Că ei nu găseau.
0: Da, pentru că...
1: Adică la Eclere s-au mai găsit, din ce știu eu. Dar oh, la...
0: La, eclere, la Eclere este cea mai mare provocare.
1: Am înțeles, da, ciudate.
0: No, savarina este foarte ușor de, de veganizat pentru că în compoziție, adică compoziția aluatului o poți face foarte simplu, este un aluat dospit și secretele deja s-au descoperit în privința aluaturilor dulci dospite, iar restul, e, restul vine din aromele pe care le, le dai și frișca pe care îți spuneam că poți să o faci din cocos și poți să o aromatizezi foarte bine și să semene foarte mult cu uh, acea savarină după care lumea <laughs> plânge.
1: <laughs> Spuneai mai devreme despre cititul etichetelor atunci când găsești un produs ca un cozonac de post. Ne poți spune și alte produse care se găsesc pe piață în România în materie de deserturi vegane.
0: Eu recomand, în general, deserturile artizanale, dacă vine vorba de deserturi. În momentul de față sunt de mulți artizani pe piață, fie ei bistrouri care au, sau restaurante vegane care au, care au pus în meniu tot felul de, de deserturi, fie cofetării, cofetării vegane, care au niște deserturi nemaipomenite. Pe aceștia îi recomand în primul rând. Și apoi ar mai fi, dacă vorbim despre deserturi ambalate, eu aș alege batoanele rovegane, unde ingredientele sunt simple, le poți citi fără să stai să te gândești oare ce înseamnă, sunt fără chimicale. Sau înghețata, că au apărut tot felul de de companii mari care produc înghețată cu ingrediente naturale. În rest, dacă vorbim despre produse din din supermarketuri, atunci ne uităm la la foarte foarte multe produse așa zise de post aici la noi, în care se găsesc foarte multe grăsimne sănătoase, foarte mult zahăr și foarte, foarte mulți conservanți, amelioratori și tot felul de alte chimicale. Foarte mulți au profitat de pe pe urma acestui trend, să zicem, la nivel internațional de, de a mânca vegan și... Hai să recunoaștem, mulți, uh, mulți vegani uh, nu mănâncă în totalitate sănătos și nu mănâncă, pentru că, nu mănâncă vegan pentru că uh, nu le-ar fi plăcut produsele de origine animală, ci o fac pentru animale. Și atunci, dacă tânjesc după o napolitană sau după o ciocolată, sau nu o să se uite prea mult la ingrediente. Însă e bine să facem și lucrul ăsta și e bine să știm și ce alternative avem. Că în cazul unei napolitane nu o să vină o cofetărie vegană să îți facă o napolitană care să semene cu aia de post plină de prostioare pe care o găsești în supermarket. Dar în cazul unei prăjituri sau unui tort... Aici, cu siguranță, lucrurile sunt sunt mult mai simple. Și în cazul înghețatei, la fel, că dacă eu tânjeam foarte mult după înghețată și nu găseam găsisem în Italia pentru prima dată cea mai bună înghețată vegană pe care credeam că aș putea să o mănânc, acum lucrurile s-au schimbat și la noi au apărut inclusiv gelaterii vegane și... Și înghețată vegană produsă de marile companii care, apar în, care sunt în, se găsesc în supermarket
1: Te vreau să, să te întreb dacă este ceva pe care să, de fapt, nici cum să o formulez pe asta <laughs> Ai tu această întrebare de diferența între deserturile vegane sănătoase și deserturile vegane nesănătoase?
0: deserturile convenționale, da? La fel, sunt unele mai sănătoase, altele mai puțin sănătoase. Oamenilor le plac astea nesănătoase, pline de margarină, că e bogată, așa în, în ceruguri și pline de zahăr, că dulcele e bun. Poți la fel să veganizezi un desert care să fie foarte nesănătos, dar extrem de bun la gust. Adică poți să pui zahăr rafinat sau orice alt tip de zahăr poți să folosești tot felul de esențe care în principiu sunt da, sunt vegane, dar au tot felul de chimică în ele. Eu una sunt de părere că dacă vrei să mănânci în, în ceea ce privește deserturile astea nu sunt pentru fiecare zi. Adică nu recomand oamenilor să mănânce tort în fiecare zi, dimineața, la prânz și seara, doar pentru că wow, este un tort artizanal sănătos. Până la urmă, are îndulcitori care, oricât de sănătoși ar fi în cantități mari, nu fac bine organismului, conțin grăsimi care, la fel în cantități mari mâncat în fiecare zi, câte un tortuleț, nu o să-ți facă bine în, de-a lungul timpului și atunci, dacă e să mă întreb pe mine atunci când ți-e poftă de ceva dulce, indiferent că vrei să mănânci un dulce sănătos, bun, sau vrei să mănânci un, un, un dulce mai puțin sănătos, dar care să-ți ofere satisfacție, fă Nu o face în fiecare zi ca să nu îți aducă prejudicii sănătății, dar fo și bucură-te de el. Pentru că de micile bucurii ale vieții Până la urmă E important să Să beneficiem cumva Să nu ne Adică câte puțin din Nu știu Din deserturi Puțin din, din mâncare Mai puțin sănătoasă Ata timp cât ne oferă satisfacție Și sunt, o facem conștient Și nu mecanic Eu zic că e, to- e,
1: to- e tot în regulă Uite, m un pic în bucătărie care a fost cea mai dificilă situație pe care ai întâlnit-o și ce ai învățat în urma ei?
0: În bucătăria mea?
1: Cofetăria ta, da. În
0: cofetăria mea. O situație dificilă. Hm. Am învățat că oamenii sunt foarte diferiți. <coughs> nu că n-aș fi știut asta dinainte, dar... Cu atât mai mult acum. Oamenii sunt foarte diferiți și au cerințe foarte diferite. Dacă unii înțeleg prin prăjitură vegană o prăjitură extrem de sănătoasă, alții înțeleg prin prăjitură vegană pur și simplu un desert în care nu se găsesc produse animale. Și aici, după cum povesteam, paleta este foarte, foarte variată. Iar clienții sunt exact așa. Unii cer orice ar fi doar să fie gustos, iar alții cer extrem, extrem de sănătos. Și uneori sunt unele situații în care nu poți să satisfaci absolut toate cerințele, mai ales că cofetăria este extrem, extrem de vastă și sunt foarte multe tipuri de deserturi pe care ai putea să le faci, Dar la fel și foarte multe compromisuri pe care ai putea să le faci. Ei, uite, în privința compromisurilor am eu o problemă. Chiar dacă uneori clientul vrea ceva foarte ieftin și nu contează cât de de sănătos, eu una prefer să nu fac asta. Prefer să, pentru că am pornit din dorința mea de de a oferi deserturi sănătoase cu o cantitate cât mai mică de zahăr și îți zahăr complet neprocesat, ne nerafinat și de asta în momentul în care vine vorba de compromisuri mi-e greu să le fac și nu le, nu le prea fac. Și atunci, în momentul în care clientul vine și cere știu eu ce chestie extraterestră, prefer să-i spun ceea ce sunt eu dispusă după valorile mele și după dorințele mele și după viziunea pe care o am în laboratorul meu, pot să îi construiesc și să îi fac, în așa fel încât să fie pe plac, sau, efectiv, să refuz comanda. Rare ori s-a întâmplat să, să ajungem la refuzul unei comenzi din cauză că cerința a fost prea departe de, de valorile noastre și... De cele mai multe ori, clienții au fost, până la urmă, foarte mulțumiți de de rezultat, ceea ce mă mă bucură și îmi dă speranța pe viitor că vom învăța să facem tot mai multe lucruri și toate provocările cu care ne confruntăm acum vor deveni doar experiență, se vor transforma în experiență și în know-how.
1: Din câte știu eu, dar poate cei care ne ascultă nu știu, tu ai și un proiect al tău? Despre care ai menționat așa câte puțin Prin toate răspunsurile Ne poți povesti un pic despre el Cum a început, cum se numește Ce faceți voi acolo
0: Laboratorul nostru se numește Prăjitură din natură E un proiect care a început În momentul în care am început eu acasă Să veganizez deserturi Primul pas după aceea a fost O colaborare cu Sara Green A fost o perioadă în care eu am fost angajată a Sara Green și făceam făceam deserturi pentru ei, pe de o parte, pe de altă parte îi ajutam pe partea de vânzare și am reușit împreună să creștem foarte mult și partea de mâncare și partea de, de dulce, după care... Cam la un an și jumătate de la începutul colaborării cu Sara Green și cu cu Alex, s-a transformat dorința și proiectul inițial pe care l-am visat, s-a transformat într-un laborator pe care l-am deschis în mai anul trecut, împreună cu Alex de la Sara Green, în continuare clientul nostru principal sunt, sunt ei dar avem și foarte mulți mulți clienți din din exterior care vin și ne caută direct pe noi. Dorința mea foarte mare este în viitor, în următorii doi ani, poate și mai repede, să reușim să deschidem o, o braserie. Eu visez la un loc foarte boem, în care lumea vine și mănâncă un desert bun, bea un pahar cu vin sau o sau cu bere, mănâncă ceva sănătos și apoi poate mai ia și acasă un pachet cu biscuiți sau altceva. E un loc plin de, plin de verde, plin de natură și plin de oameni frumoși. De compasiune. E un vis pe care l am de ceva vreme și pentru care muncesc, muncim cu toții și știu că se poate transforma în, în realitate. Cel mai important în, în acest proiect este să ne adaptăm în fiecare zi la, la ceea ce ne oferă piața și viața, <laughs> cum ar fi timpurile, timpurile pe care le le trăim în, în această perioadă și sunt sigură că atâta timp cât uh, orice obiectiv ne-am, uh, ne-am stabilit are legătură cu uh, siguranța și uh, lipsa de suferință a animalelor și pentru o planetă mai, uh, mai sănătoasă Totul se poate întâmpla.
1: Ce sfaturi ai pentru cei care ascultă și vor să facă deserturi vegane sănătoase? Nu știu, poate unele cel puțin la fel de bune ca ale tale.
0: Pot să-ți spun ca informație că mare parte din clienții noștri sunt non-vegani? Poate nu neapărat cumpărătorii, care de multe ori sunt vegani, dar cei care consumă sunt non-vegani? Și sfatul meu pentru oricine își dorește în primul rând să încerce o prăjitură vegană, dar cu atât mai mult să și facă una, este să aibă încredere că este gustoasă, pornind de la ideea asta că un desert vegan Poate fi cel puțin la fel de gustos ca unul uh, clasic, poate să aibă niște surprize la papilele gustative foarte, uh, foarte mari. Cu atât mai mult cu cât uh, îți spuneam că atât de mult seamănă ca și texturi, ca și experiența întreagă, cele vegane cu cele clasice, încât oamenii nu și dau seama că ele nu conțin produse de origine animală și surprinde foarte mult faptul că se poate, că poate fi la fel de pufos și de gustos fără să aibă suferință, așa cum îmi place <laughs> mie să spun. Deci ce ar fi sfatul meu, să aibă încredere Că sunt al naibii de gustoase Doar să pună un pic de suflet Și să caute locurile potrivite în care să le găsească Dacă nu vor să să încerce să le facă
1: O să ieșim un pic din bucătărie Sau laborator, mai bine (laughs) spus Și să ne imaginăm un pic câteva lucruri Eu am pregătit un set de întrebări Dacă ai luat toate lucrurile astea despre care am vorbit până acum și le-ai pune într-o prăjitură vegană, ce ar conține prăjitura și cum ar arăta aceasta?
0: Wow! Asta este o foarte bună întrebare.
1: Și mie îmi place.
0: (laughs) Păi, fiindcă am vorbit despre foarte multe lucruri de natură diferită, ar fi un desert complex. Ar fi un desert format din mai multe straturi. Ar fi, cred că, un tort. Un tort cu mai multe arome și cu mai multe texturi. Ar fi un... știi, se numește... Tortul de, de care îți spun eu se numește în cofetăria franțuzească entremet. Este un tort care are la bază un, un blat, da? apoi mai are un, un strat în general texturat. Dacă e să vorbim așa despre blat, blatul ăla care este baza ar fi... Uh, animalele sănătoase și fericite uh, Stratul acela texturat este Ar fi Poate veganii Care se confruntă cu poate multe provocări uh, Pentru a proteja Animalele Și a le ajuta să fie sănătoase uh, După care vine Un, uh, un strat Un, un insert da? În general așa uh, E un, uh, un geleu fructat care ar putea fi bucătăria și cofetăria vegană, care ajută, ajută și veganii să meargă mai departe, să arate oamenilor că se poate, dar și animalele, pentru că nu sunt uh, utilizate în cofetărie și în bucătărie produsele de pe urma lor. Iar deasupra vine un strat de mus, <laughs> Ciocolată, dacă vrei, că tot îmi place foarte mult uh, musul de ciocolată. Asta ar putea fi planeta noastră, pe care ne dorim foarte mult să o protejăm și să, uh, să creăm un, uh, un echilibru și o armonie între... să creăm, de fapt, poate un ecosistem în adevăratul uh, sens al lui, adică o armonie perfectă între toate viețuitoarele și om. Noi oamenii am creat un dezechilibru foarte mare pe planeta noastră datorită puterii pe care considerăm că o avem asupra ei și asupra întregii, și asupra viețuitoarelor. Însă planeta noastră are nevoie de acest echilibru pe care este foarte important să îl creăm. Și uite aici avem uh, prăjitura noastră, care dacă e să vorbim despre un antrame vegan, acum câțiva ani mi-ar fi fost foarte greu să-l fac. Dar acum mi iese foarte ușor să-l fac și să-l înțeleg și să-l, uh, să-l ofer oricărei persoane care își dorește să ia o felie din uh, un stil de viață vegan.
1: Și acum să spunem că prăjitura este gata da. și o luăm cu noi și mergem sus... Uh pe pășune, în sanctuarul Nima și înainte să încep să, să tai felii din ea, ai un moment de 60 de secunde în care întreaga lume te-ar asculta, te doar pe tine și în, momentel, în momentul acesta, ce le-i spune?
0: Aș spune oamenilor că cred în ei, cred în noi, în puterea pe care noi o avem de a face bine, de a face bine întregii planete și nouă înșine, pentru că trăim, trăim în același loc cu tot ce trăiește pe planeta noastră. Aș spune oamenilor că putem fi mai buni, că putem lăsa la o parte orgoliile și puterea și banii, Pentru a avea un un stil de viață sănătos, plin de compasiune și lipsit de suferință din din toate părțile Aș spune că am încredere și că cu toate provocările din zilelor noastre Cred în în succesul nostru al, al omenirii că putem face asta, că putem trăi în armonie și
1: acum vine momentul în care tu ai trăiat primele trei felii din prăjitură și cui ai vrea să, să le oferi? Nu știu, trei persoane apropiate în viață sau care nu mai sunt printre noi, care ar fi aceste trei persoane și de ce?
0: E, e greu de ales. Aș alege, alege să le împart în multe felii. Nu doar în trei. Pentru că prăjitura asta e atât de importantă pentru mine, încât îmi doresc să o împart cu mult mai multă lume. Pe lângă oamenii care sunt apropiați mie, familie, prieteni, parteneri, pe lângă ei mai sunt și restul lumii. Restul lumii pe care îi văd Ca pe pe niște colegi, vecini Avem nevoie unii de alții Și dacă eu am ceva bun de oferit Prăjitura mea Îmi doresc să o împart cu toată lumea Îmi doresc ca toată lumea să înțeleagă prăjitura mea Și să o savureze Să se bucure de ea și Poate să ceară mai mult Nu pentru câștigul meu financiar Ci pentru câștigul nostru al tuturor
1: ne apropiem încet, încet și și de un final. Este ceva ce nu te-am întrebat și crezi că ar fi trebuit să te întreb?
0: Eu sunt sigură că noi am putea vorbi despre foarte multe și mai multe lucruri. (laughs) Mai ales că mie îmi face plăcere mereu să vorbesc nu doar despre deserturi, pe care, apropo, îmi place mai mult să le fac decât să le mănânc.
1: Cunosc sentimentul.
0: (laughs) 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 Nu știu, cred că am acoperit destule multe. Dacă ar fi să... Concluzionăm cumva, aș putea spune că deserturile sunt forma mea de activism în în această lume în care fiecare vegan alege sub o formă sau alta să să transmită mesajul lui mai departe, mesajul lui de compasiune și de dragoste și de pace între toate viețuitoarele. Iar iar forma mea de activism sunt sunt deserturile. Am Am ales o variantă pozitivă, frumoasă. Sunt multe, multe forme de activism. Iar eu am ales una pozitivă pentru că simt că mă caracterizează foarte mult și simt că pot, pot ajuta mult mai mult atât oamenii cât și animalele, fiind pozitivă, într-o manieră pozitivă, decât dacă mesajul meu s-a, s-ar transforma în ceva negativ.
1: Unde te pot găsi ascultătorii podcast-ului de la Vegan la Vegan, dacă vor să te întrebe mai multe, dacă vor să comande deserturi vegane sănătoase de la tine?
0: În primul rând mă pot găsi pe Facebook și pe Instagram, pagina se numește Prăjitură din natură, laboratorul este în București, în în Pipera, apoi deserturile noastre se pot găsi în locațiile Sara Green, dar se pot comanda și direct de la noi, deci dacă cineva vrea să meargă să stea la masă, după ce se termină pandemia, poate să meargă în locațiile Sara Green și să, să guste din deserturile noastre. Sau la telefon, care se găsește pe, pe ambele pagini. Încă la site lucrăm, sper în curând să fie gata. Am niște idei foarte, <laughs> foarte interesante aici și aș vrea să le pun în practică cât mai curând și să lansăm și site-ul.
1: De încheiere, care este... Rețeta ta preferată vegană
0: Mie îmi place foarte mult Tortul nostru cu ciocolată Pe care aș putea să-l mănânc Deși îl mănânc foarte rar, recunosc Aș putea să-l mănânc, cred că În fiecare zi Aș putea mânca cu felie. Este un tort foarte ciocolatos Cu un blat pufos și umed Plin de ciocolată O cremă foarte cremoasă Plină de ciocolată cu multă zmeură, de moasă și acrișoară și combinația asta de, de gusturi și de texturi este, din punctul meu de vedere, atât de echilibrată încât mă caracterizează foarte bine. Păi
1: Diana, îți mulțumesc frumos pentru că ai acceptat să facem acest interviu. Eu mulțumesc. Și na, multă distracție în veganizarea și altor rețete <laughs> pentru deserturi vegane sănătoase neapărat. Cred că acesta a fost cel mai dulce episod de până acum. Sper că a fost și pe gustul tău. Toate linkurile menționate, cât și celelalte episoade ale podcastului de la Vegan la Vegan, se găsesc pe podcast.valvegan.ro În episodul următor, Eddie Nistru ne va dezvălui mai multe detalii despre documentarul Natura Umană, primul film documentar despre relația dintre om, animale și natură în România. Abonează-te gratuit la Newsletter pentru a primi următorul episod din podcastul de la Vegan la Vegan și dacă ai posibilitatea să ne susții proiectul, intra acum pe podcast.valvegan.ro și urmează pașii de pe pagină. Altfel, un share acestui episod în rețelele tale de social media este de real ajutor. Îți place să scrii despre subiecte vegane? Scrie pe valvegan.ro. Mai multe detalii găsești pe website. Până data viitoare, să încercăm să fim mai vegani cu noi înșine și cu cei din jurul nostru. Să nu uit, te invit în podcast. Hai să povestim vegan pentru vegan. Trimită un e-mail cu titlul Vreau un podcast la podcast împreună cu datele tale de contact și un profil de social media. Pe curând, sunt Valentina Arhangel și ai ascultat episodul 6 din podcastul de la Vegan la Vegan. Acest podcast este un proiect valvegan.ro Cum ți s-a părut? La fel de lung sau mai scurt?
0: <laughs> A fost, sincer, exact așa cum îmi doream, adică să am cât mai puține emoții și să, să reușesc într-un timp scurt să povestesc cât mai multe lucruri. Ți-am spus aș putea povesti foarte multe despre deserturile vegane, dar încerc să nu plictisesc lumea despre... <laughs> și mi-a plăcut foarte mult discuția noastră.